0: O podcast Um Papo e Mil Goles é recomendado para maiores de 18 anos. Oi, eu sou a Simone e eu gosto de ser cervejeira porque eu gosto de quebrar paradigmas. Eu
1: sou o Luiz Valia e eu gosto de ser de ser cervejeiro para poder fabricar a minha própria Stout.
2: Eu sou a Miriam e eu gosto de ser cervejeira porque o mundo da cerveja me abriu a oportunidade de estudar história, estilos e de ver o resultado disso tudo dentro de um copo.
3: Olá! Eu sou o Luiz e gosto de ser cervejeiro porque posso beber bem serviço. Não, escutando isso, eu estou ferrado.
2: Estamos de volta em mais um episódio de Um Papo e Mil Goles, o podcast da sua cervejaria preferida, a Zurafa. Estão abertas as rodadas nesta mesa de bar virtual. Hoje o Papo vai ser para lá de animado, porque estaremos ao lado de uma grande amiga e parceira que está à frente da cervejaria Sabadi. Coletividade e solidariedade serão os principais pontos de hoje. Vamos contar como surgiu o Brinde pela Vida, projeto que reúne cervejarias artesanais da cidade para um bem maior. Vamos brindar conosco e fazer parte desta corrente. Coloca fone e levanta o copo para o
4: Solta
3: o Todo som.
5: Todos juntos somos fortes, não há nada um a temer. Todos
0: somos fortes, não há
5: nada a temer. Todos juntos somos
0: fortes, não há nada a temer. É só um
1: bicho. Agora todos juntos
0: somos
1: fortes.
0: Uma gata o que é que tem? E a galinha, o que é que tem? O
1: bico Dito assim parece até ridículo Um bichinho se assanhar
2: E o jumento, o que é que tem?
1: As patas E o cachorro, o que é que tem? Os dentes Põe a tudo junto e de repente Vamos ver no que é que tá. Um pico com dez
0: unhas, quatro patas, trinta dentes E o um valente dos
1: valentes ainda vai te respeitar Todos juntos somos fortes, somos flechas, somos arco Todos
0: nós no
3: Cervejaria
0: ZURAFA A cervejaria Zurafa é uma cervejaria artesanal idealizada por quatro amigos que sabem que grandes conversas começam na mesa do bar. Estamos em Pinheiro, São Paulo. Siga-nos no Facebook e no Instagram, Cervejaria Zurafa. Ah, se escreve Z-U-R-A-F-A. Estamos entregando no delivery 96179 Venha tomar uma com a gente quando acabar o isolamento social. Luiz, por favor, traz mais uma e você, puxa a cadeira, porque agora o papo é sério. Mesa de
2: bar tem tudo a ver com coletividade, né? A cerveja e os petiscos agregam e sempre fica mais gostoso quando compartilhados. Não é à toa que o universo cervejeiro é unido pra caramba. Quem faz cerveja sabe. A melhor parte é ver a reação de quem dá o primeiro gole. Pensando em fortalecer os pequenos produtores como nós e ajudar as pessoas mais afetadas financeiramente e socialmente pela pandemia, nos unimos em oito cervejarias no movimento Brinde pela Vida. A Samadi tem à sua frente a Kênia Galiego, ela está aqui hoje para conversar
6: com a gente. Eu venho da área de TI, na verdade, trabalhei aí, sei lá, uns 20 anos ou mais na área de TI e a gente fazia cerveja em casa, né, como hobby, e, e aí eu fiquei muito doente, por estresse mesmo, e aí eu decidi que eu precisava de um pouco mais de qualidade de vida, tenho um filho pequeno, eu queria ver meu filho crescer. E aí eu resolvi transformar a nossa, o nosso hobby em, em uma empresa. E aí nós abrimos a cervejaria inicialmente com o nome de Nirvana. E, e trabalhamos um ano assim. É, t, todo, t, eu trabalhava como CLT, né? Então tudo que eu tinha de, de, de rescisão foi investido na marca. E depois de um ano, oito meses que a gente estava trabalhando, eu recebi uma notificação judicial de que eu não podia usar a marca, o nome, porque o nome já tinha dono, já era registrado pelo, pelo INPI, uhum. e eu não podia usar. E que eu tinha 24 horas, horas para eu tirar tudo que eu, que eu tinha é, do ar, e que eu não podia veicular mais nenhum material gráfico, nada, com o nome de Nirvana. Uhum. E aí, conversando com alguns amigos, o meu CNPJ e a razão social era de cervejaria, a princípio, então uhum. o único produto que eu poderia veicular, de fato, seria a cerveja. Aí, conversando com um amigo, que é engenheiro alimentício, é, começamos a estudar alguns nomes, o que seria é, maior do que Nirvana. Bom, aí a gente chegou num, alto, num nível muito mais alto que a, que, a, que a Nirvana, que é a Samadhi. E Olha. aí lançamos a Samadhi como cervejaria. Vai fazer dois anos. Dois anos? Foram é, Dois anos. É um ano como nirvana e agora um ano como Samadhi.
4: E o que é Samadhi? O que quer dizer a palavra Samadhi?
6: Samadhi é o mais alto nível de elevação que um corpo pode atingir. Quando você faz meditação, é como se você saísse do corpo.
1: Já aconteceu isso comigo? Fiquei tão vendo do corpo. Eu nem sabia que era Samadhi.
6: <risos> então a ideia da, 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 da proposta de valor da, da, da cervejeira é justamente essa Que você tome a cerveja e que você atinja um, um grau de elevação muito maior do que, do que você espera né? Então não é assim só tomar cerveja por tomar cerveja Porque isso ele toma em qualquer bar de esquina por aí uhum. O que a gente quer que ele tenha é uma experiência sensorial então, que ele de fato consuma o nosso produto e consiga atingir essa Madi. Por vocês enquanto, ficam... nós somos a gente produz na, lá em, em Atibaia, na Lufa Padres.
4: Sei, sei. Corri, eu já o já também cerveja, mas não, não conheço a fábrica. E vocês são da Zona Norte de São Paulo?
6: Zona Norte. Somos, nascemos na Zona Norte, eu falo que eu sou a primeira cervejaria que nasceu dentro do Sebrae. Isso é uma coisa muito bacana também. Assim, existem várias cervejarias que são apoiadas pelo Sebrae, lógico, mas a minha cervejaria, quando quando eu tive a ideia de abrir uma cervejaria, eu fui para o Sebrae, foi muito bem acolhida. Então, toda a concepção da, da, do nascimento da, da empresa, né ela como empresa, aconteceu dentro do Sebrae. Então, falo que eu sou cria do Sebrae. Que eu tinha montado um, um espaço pequenininho para receber algumas pessoas, mas era muito pequeno, assim, não que era desconfortável, era bem aconchegante, mas é tudo muito apertado, então esse lugar novo que a gente vai, dá para abrir, né, botar o, o, a cozinha cervejeira lá e reservar um espaço mais confortável para quem quiser conhecer.
4: Legal, boa.
5: E é legal saber que você está com, com, com esses planos, porque... No exato momento que a gente está falando, a gente está vendo muita gente fechando, né? Por conta exatamente As pessoas que não conseguiram segurar as pontas. É bem legal conversar com uma pessoa que está aí planejando o futuro para até ter um, um aspecto positivo né? Porque que está vindo.
4: É planejando expandir.
5: Exatamente.
4: Fechar, Eu quero expandir, né? é. E quais os estilos a Samadhi tem hoje?
6: Então, a gente tem a German Pilsner, né? a gente não fez boêmia, a gente fez German Pilsner mesmo, que a gente curte mais. A gente tem a Vite, é, com raspa de limada da persa e semente de coentro, ela é bem parecida com a rugarden só que a rugarden tem laranja, a nossa tem raspa de lima da persa, então ela fica bem mais suave, a citricidade dela é menor, né? ela, ela não, não agride tanto o paladar, ela é bem suave. Eu, se eu pudesse, tomava banho dela. <risos> né? Eu adoro <risos> Eu, de é fato, eu adoro. E Uau. aí a gente tem a IPA, né? E temos a. E a gente fez uma Crane com gengibre também. tá bem gostosinha. Boa, boa. Mas, mas minha paixão mesmo é a VIT É a é, Que Inclusive eu... é a cerveja que está no, no Brinde pela Vida. É a cerveja do Brinde pela Vida. É a minha cerveja de coração, então é, do meu, é o meu coração para o pro projeto. Que
4: bonito. Boa. <risos> Para quem, quem ainda não sabe, o Blinde pela Vida é um projeto que tanto a Zurafa quanto a Samadhi participando, que cada, cada cervejaria é, elege uma cerveja, pode ser uma receita nova, pode ser uma cerveja já, já do portfólio. No caso da Samadhi é a Vic, no caso da Zurafa é uma app chamada Bares. E durante o projeto, durante o período do projeto, 50% do lucro de todas as vendas dessa cerveja específica vai para uma instituição que ajuda é, pessoas, pessoas vulneráveis estão... ao Covid-19. Então tem outras cervejarias que a gente vai, que vai estar aqui batendo papo com a gente nas outras, nas próximas semanas, e o legal é que cada uma entrou com uma cerveja e são cervejas bem, bem distintas, isso é um tem a Vite com o um anciano da, da Samadhi, tem a APA da Zurafa, tem uma Light Lager da, da Watson Tap, tem a Cook que é com baunilha da Nacional, que é uma colaborativa com a Jupyter, tem a, a SB, a Extra Special Bitter da Preuse, que é uma cerveja muito boa, a gente tem na, tinha na torneira. E tem uma Session Red Ipa da, da Cilanda. Ah, eu, que legal. Eu, eu nunca tomei. A Tribal
2: entrou com a Tucan, né?
4: E a Tribal entra com uma Session Sour com Caxiri, que é uma...
6: Nossa, que diferente.
4: Caxiri é aquele fermentado de mandioca do, que os índios fazem com a saliva. Entendi. Mas no caso, segundo a, a Rebeca... Uh, deles não é feita com a saúde do mundo.
5: Na hora que você falou de tomar banho com cerveja, a gente é. tomou banho com cerveja uma vez num spa. Aí agora, gente, é. mas será que eu quero ah, tomar é banho? Ou será é que eu quero só tomar ela mesmo? Estou sou muito curiosa.
6: <risos> mas você sabe que uma curiosidade sobre a nossa vit é que, assim, aqui onde eu moro, o meu vizinho, ele tem um, um pomar, né? É uma casa... De, de português, geralmente os portugueses mais, mais idosinhos assim, as casas são mais antigas, e geralmente eles têm quintal grande, pomar, e aí a primeira vite que a gente fez foi com a raspa de lima da Pérsia que a gente pegou no pé do, do, do quintal do vizinho. Ah,
4: que incrível!
6: Achei é, aí a gente prototipou tudo, aí depois a gente fez em escala. Mas, assim, as primeiras, os primeiros lotes, assim, experimentais, que não, não tinha mapa, né? Que a gente fez a receita para validar a receita, a gente fez com, com, com a lima do pé do, do quintal do vizinho. Boa.
4: E hoje ainda é ou não?
6: Do pé do vizinho? É. Não, não mais, porque o vizinho não consegue dar raspa de lima para a gente fazer, por exemplo, 600, 600 litros.
4: De <risos> cerveja.
6: É, mas aí, olha só, aquela coisa do projeto futuro, né? É, um, uma vez, eu, eu, eu peguei essa lima, e plantei então hoje a gente tem uma muda dessa lima então um dia ela vai ficar grande vai dar muitas limas e aí quem não sabe a gente consegue fazer com a nossa própria lima
4: olha lá pensou <risos> que incrível. as alas tem uma pegada dessa né que ela faz cervejas todas as cervejas dela tem um ingrediente da fazenda dela né
2: essa história do brinde pela vida, ela mostra muito forte a união dos cervejeiros, né? Essa questão de uhum. esse universo a gente consegue sentar, é, definir parcerias, um ajuda o outro e tal. Fala um pouquinho Sim. disso pra gente, como é que você sente isso e como você sente também sendo mulher nesse meio. É, é, uma, é uma coisa que eu sempre coloco, né? Porque quando a gente chega numa roda de cervejeiros... Sempre causa aquele primeiro impacto, assim, antes da
6: abertura. Uhum. Não, é, é assim, a gente é, é uma. Hoje em dia, eu, eu tava lendo uma reportagem outro dia, acho que são. Só em São Paulo foram mil cervejarias novas, né? Assim, é, é um negócio. Eu não sei se foi em São Paulo ou não, acho que foi no país, desculpa. Isso. Mas acho que só em São Paulo deve ter umas, sei lá, 200, 300, não sei. É muita cervejaria, então o nosso espaço está ficando pequeno, né? e a concorrência é grande. No momento que a gente tem um problema desse, que a gente vê concorrentes é, se apoiando e se ajudando, é, compartilhando network, compartilhando cliente, compartilhando rede, compartilhando renda, eu acho muito bacana, sabe? Você pegar uma cervejaria que é maior, apoiar uma cervejaria menor, é uma, uma pessoa que tem é, mais visibilidade, ajudar quem tem menos visibilidade e todo mundo é, se, se unir para ajudar um bem comum que são essas pessoas que vão ser beneficiadas né, com o com um projeto, eu acho lindo e sem falar que o logo do, do, do Brinde Pela Vida é a coisa mais fofa desse mundo né? é, é dar um quentinho assim, no coração, não tem como não ajudar, não tem, só olha o logo e fala, não, eu tenho que ajudar
1: é esse logo só, só deixando aqui, que esse logo foi desenvolvido pelo Gustavo Duarte, que é um cliente nosso, que é um cartunista. Então, ah, que legal. Gustavo, se estiver escutando, obrigado aí, o pessoal tem adorado o seu logo aí.
6: É muito fofo mesmo, é bem acolhedor. China, no você vê uma diferença
4: no, no mercado cervejeiro? É, tanto de relacion, relacionamento... De união, de, de solidariedade antes e pós a pandemia, você sente diferença?
6: Ah, eu acho que eu é eu acho que é o novo normal, né? Porque muitos muitos estão fechando a porta, né? Eu mesmo antes de produzir com a Compadres, a gente produzia numa outra cervejaria que fechou, eles desfizeram a sociedade, foi cada um para o seu canto e que era, e Qual e, era? É? Qual era? Cara velho,
4: ah, sei.
6: É, eles desfizeram a sociedade e foram cada um para um lado. Então, eu acho que essa colaboração é o novo normal, né? E, assim, você vê hoje muitas collabs acontecendo, né? Acho que até uma... uma acho que é da Nacional que é uma collab, né? É, é. Nacional foi
5: E como que você está se organizando... Como que você se organiza no seu dia a dia? Você está falando do tempo, fiquei é curioso, já que é só você aí. É, entre
6: né? Pois é. E a ter esse B2B, divulgar? É. Pois é, a gente, a gente chupa cana, assovia, carrega pedra enquanto descansa. <risos> né? Então, assim, eu, é, meu marido também tá de home office, então, assim, sou eu, meu marido, meu filho de 8 anos, socado dentro de casa, 24 horas por dia, meu filho com aula online, então eu acompanho meu filho com aula online a... Aula uh, o pedagógico, né? Mais violão, mais robótica. Aí eu tenho que parar, correr para fazer almoço, porque todo mundo tem que almoçar. E meu marido está no home office, também tem horário para sair. Aí meu telefone toca. Então, assim, teve um dia que eu estava fazendo um webcast, que foi até o dia que vocês me chamaram. Enquanto eu estava fazendo webcast, eu estava fazendo venda pelo WhatsApp. Aí meu, mandei uma mensagem para o WhatsApp do meu marido enquanto o webcast estava rolando, ele foi buscar cerveja no estoque, eu montei os pacotes, chamei o motoboy. <risos> Tudo... É, então Mas, assim... É que só eu a foco,
2: mulher consegue fazer, né? Só a mulher
6: faz... É, sou multitarefa, eu faço muitas coisas ao mesmo tempo. Eu, tô te é, e... eu
5: eu trabalho 60 horas por semana, eu tô no limite que a lei me permite... E no home office, eu mantive as assim,
6: minhas 60 horas por semana. Então, assim, gente, é, a gente tira a hora de onde não existe, né? É, eu falo que a gente trabalha mais em casa quando não tá na rua, porque quando eu tô na rua, você chega para dentro de casa, deu, né? Quando você tá aqui, você não vê a hora passar. Então, assim, é 8, 9 horas da noite e ainda tá trabalhando, né? Agora eu, eu tenho que cuidar do, do Luca, né? Meu filho chama Luca. Cuidar do Luca durante a aula, a aula então, Enquanto eu estou assistindo aula com ele e ajudando ele, porque a professora faz, manda os vídeos e ele assiste o vídeo e faz as tarefas. Só que tem coisa que ele não entende. Então, eu tenho que ajudar. Então, Enquanto eu estou com ele, eu consigo fazer o que eu preciso fazer. Então, tem coisa que eu faço só depois que ele vai dormir. Eu consigo fazer com calma, entendeu? É, é, não, é, é tenso. É é... Não, 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 é triste mesmo. Eu mas a triste. gente... É,
5: né? rindo de desespero, né?
1: estava assistindo quase agora um videozinho desses desse stand-up de, de Porta dos Fundos, por exemplo, que dizia lá que quem vai inventar ah. vacina contra o Covid é uma mãe, né? Porque o maior ah, incentivo que alguém pode ter para encontrar a cura para isso é de uma mãe, com certeza. É.
6: Exatamente.
1: A cerveja preferida
3: <risos> da é,
6: Samadi. É... Tem duas cervejas que eu gosto muito. Eu gosto muito da minha da Vite da Samadi e assim, não posso falar que eu tomo todos os dias, mas eu tomo sempre. <risos> e tem uma cerveja alemã que a Paulaner. A a de trigo da Paulaner, gente, que cerveja espetacular que é aquela cerveja. Eu adoro.
5: Você é a mulher fã do trigo.
6: Eu sou a mulher do trigo. Você não tem noção. Adoro, <risos> adoro, adoro. E assim, é muito, muito diferente porque o meu marido é alemão. né? Meu marido é descendente de austríaco e ele não gosta de cerveja de trigo. Eita. É, o bom é que eu tomo sozinha, não preciso dividir <risos> minha garrafa. <risos> <risos> oh, muito
4: bom. <risos> que tá. é você na mesa do bar. é.
6: Quem sou eu? É, quem é você? Eu sou aquela que bebe e fica rica. Tudo eu pago, tudo eu dou, tudo dá, tudo... Vamos fazer? Vamos! Vamos, vamos viajar? Vamos! Vamos comprar? Vamos! Você paga? Pago!
5: <risos> <risos> Kenia, vamos tomar uma cerveja, Kenia! <risos>
6: Vamos! Vamos tomar cerveja de trigo? Vamos! Vamos tomar Ipa? Vamos! Vamos tomar sour? Vamos também! Vamos tomar cerveja? Vamos para Minas? Vamos! Muito
5: número um
2: E hoje, durante esse podcast, nós tomamos algumas cervejas as cervejas que estão à venda no Brinde Pela Vida.
0: Eita, acho que eu bebi demais. Uma coisa que rolou é, essa
2: semana foi a questão de você nomear as cervejas.
3: Ah, é verdade,
2: abre
1: a serva, né?
2: Isso. Não...
1: Perdi essa, o que, que... Oh. O que, que rolou?
2: Por exemplo, o, o primeiro caso que saiu lá foi uma cerveja batizada de maracujipa. Mas ah. já tem essa marca registrada por outra Ui. cervejaria. Tem a Duas Cabeças,
3: a gente tomou no Rio, inclusive, eu acho, juntos. Tomamos no
0: Rio. Sim.
3: É eu lembro no... disso. Que é das Duas Cabeças, mas... que é do Rio. E aí tem outra cervejaria bem famosa, que eu acho que não vale a pena falar aqui, mas é aqui. É aqui... É do interior. É de, é do interior. É do interior.
1: Chihuahua, por exemplo.
3: Não, Piracicaba. <risos> e aí eles botaram, ah, tem um lançamento, botaram no grupo da Bracerva uma foto da cerveja e chama Maracujipa também. Eles botaram na Maracujipa. E aí o cara da Duas Cabeças que tá também no, no, Oi podemos conversar no privado, <risos> aí todo mundo já sacou, né, aí todo mundo já falou, pô, a é pesquisa é pesquisa no INPI, puta, lá tem, né, faz seis anos que tem a cerveja, já tá em linha ainda, e você vai botar o mesmo nome e tal, aí teve alguns que botaram os panos quentes, ah, acontece e tal, o nome de cerveja é complicado mesmo, a pessoa... aí teve essa discussão que a Miriam falou.
2: É, e que vem de encontro ao que a Kênia comentou, né? É, o prejuízo ah, é verdade. todo verdade. que ela Nirvana, teve. Né? Isso. O prejuízo todo que ela teve por conta de ter já investido em produto, em sacolas, as coisas todas,
0: né? e passar por isso.
3: É, muito louco isso mesmo, né?
0: Eu não Porque... tô no grupo. Oi? Eu não tô no grupo.
1: Eu também não, Fih. Somos então, excluídos
0: estamos... da sociedade.
1: É, é só Essa quem faz parte de uma tá cervejaria.
3: Braçando. Aqui é, sou eu e a Miriam. Vocês são conselheiros. <risos> tá está lá no plano de a negócio.
1: Gente, a gente é. Conselheiro. Mafu. É uma Fu. O que, que é Mafu? Marido de funcionário. <risos> <risos> Maridos de sócio. Massa.
0: Eu sou sócia rica, nem vem.
3: É, então. A gente mandou o plano. Eita, plano de negócios lá pro. Enfim, para algum banco e tal, vocês como
1: conselheiros. Como conselheiros? Olha só, vou cobrar mais caro agora. <risos> agora que eu, eu sou não... conselheiros.
0: Eu só não sei se alguém deveria seguir os nossos conselhos, né, Varinha?
1: É, então. De vez em quando acontece, né? a gente fala: "Olha, que eu avisei".
0: Não, mas o, o eu avisei, todo mundo falou, isso não foi conselho.
3: Ah, mas eu é, acho é. que a gente
2: até tá se saindo bem, né?
3: No, aonde, exatamente?
2: Sobreviver. Nos conselhos, claro. Nossa, nossa, sim, é, se sair sim, bem, sim. gente. Entendi. É. Mas, é, tem um monte de gente quebrando pelo meio do caminho. Não, do caminho de casa para cá, precisei fazer a pé. Meu, o que tem de estabelecimento fechado.
1: Tem. Fechado fechado. Fechado mesmo. É...
2: É, é, Aluga-se. Mais... Aluga o, mais, o mais triste que eu comentei foi exatamente um café eles passaram de outubro a dezembro reformando o imóvel, abriram na metade de janeiro, aí veio o carnaval na Vila Madalena, eles ficaram fechados e na sequência veio a pandemia, eles passaram mais tempo reformando do que funcionando, já está o prédio lá para alugar. Então esse tipo de coisa é muito triste.
3: É, e o tempo que eles reformaram vai mais ou menos o tempo que a gente demorou também, né, até abrir a zurafa, né, que a gente abriu a empresa em outubro, e abriu em fevereiro, e inaugurou, inaugurou em inaugurou, fevereiro, né? Isso, fevereiro. ou
2: seja, é um tempo normal que se usa para reformar imóvel, para chegar os equipamentos é. e tudo, e aí... E o
1: que dá tristeza é essa história de, da gente sempre estar tá patinando, né? É... Tenho 55 anos de idade hoje, até a semana que vem que eu vou fazer 56, meu aniversário, viu gente? Obrigado é E eu passei a maior parte da minha vida em crise econômica, eu não, o país passou a maior parte em crise. É. Então se você pegar dos 55 anos que eu tenho, sei lá, dá 10 que, eu não, que, que a gente não viveu crise.
3: Só contextualizando, Varinha tem uma, uma empresa que comercializa parafuso há 30 anos, é isso? 33 anos. É, é, um retrato do Brasil, porque o, o Brasil é entra isso. em crise econômica, a Maured está em crise, assim como todo pequeno é isso, empresário.
1: A, gente, a hora que você acha que a coisa vai melhorar, vem uma coisa dessa e te joga lá para baixo. Aí você tem que recomeçar... É, olhando a história polido. da
3: Maured, a história econômica é isso, do Brasil, né? É é quando é a Maured está bem, o Brasil está bem... É isso, e assim, isso dá, isso dá muita
1: tristeza, porque você não, não, não tem estabilidade, né? É, é uma vida instável. É uma vida. E Isso ainda... é ser
2: empreendedor, né?
1: Não, é, é exato. Você, você exato.
2: troca a segurança de um emprego onde você é oprimido, onde você tem que se sujeitar, onde você tem um desgaste físico e emocional muito grande e passa a ser empreendedor. E aí, você
1: tem desgaste você físico, tem desgaste emocional. <risos> emocional. Ou seja, não tem refresco.
5: Não tem.
2: Esse, gente... país,
1: não, esse país não é para amadores.
2: E tanto no nosso caso, como no caso da Quênia, o SEBRAE foi fundamental nessa questão de ajudar a gente a precificar, a encontrar o nosso ponto de equilíbrio, a, a mostrar o quão importante é... Você ter plena noção dos seus custos e do seu preço de venda. E essa é a diferença entre quem está quebrando e quem não está. Quem estava mais preparado, quem tinha um background para conseguir sobreviver nessa crise. Né? É quem conseguiu ferramentas para ir em frente. Porque muita gente não tem essa base de, sólida de você olhar para os seus custos, olhar para os seus preços e ver o que, que você está fazendo.
3: É, tem algumas outras exceções, que é a pessoa que estava investindo, que... que tinha um caixa, mas pegou esse caixa para fazer algum outro empreendimento, alguma coisa assim, aí também está em situação complicada. Mas é isso mesmo. Que não tinha. Mas é, é difícil, né? porque é impossível, acho impossível alguém que tenha em algum planejamento, algum planejamento, em algum jeito, imaginar uma crise desse tamanho. Né? Por ah, mais que sim, você tenha não, uma reserva, por mais que você tenha um caixa... Isso
1: é, isso é, verdade, isso é, é, verdade, isso é verdade.
0: Essa pandemia, ela não foi... É, inicialmente, quando ela começou lá na China, tinha zero de planejamento. Zero no mundo. E aí ela foi se, se expandindo e a gente vive num país que continuou com pouquíssimo planejamento. Estou falando em estratégia governamental, tá, gente? Calma aí, não estou falando da empresa. E para as empresas, mesmo as empresas que tinham planejamento de crise, não foi pensado isso é, é, nessa, ver, nessa sim. proporção. Sim. Né? Então, a quando, gente tem dois aspectos que foram muito cruéis.
2: Quando a regra diz que você precisa de ter pelo menos três meses de é, caixa para segurar a sua empresa, isso é fato. Você precisa de ter isso. Agora, quem tem três meses de hum, encaixa para segurar esquece, a
1: empresa? É, é, tipo,
3: só...
2: a, a regra é bonitinha.
3: Mas não é a realidade, ninguém tem. Com raríssimas exceções, mas
1: ninguém tem.
0: Eu fico pensando justamente nas pessoas que são empregadas
6: nesse sentido.
1: E o grande erro do empreendedorismo é que eu acho aquela história, o cara resolve abrir uma empresa e achar que em seis meses ele vai ter renda daquela empresa, esquece, isso não existe isso não existe se o cara não conseguir ficar dois, três anos sem salário é isso aí. ele, não, vai, ele não, não, não consegue manter isso é regra como, como regra geral ninguém consegue ter lucro numa empresa, é óbvio, existem alguns casos né, que o cara acerta é, na. Vocês que confirma a, regra, é a, né? a regra. regra. A regra é a seguinte: você quer montar uma empresa, velho, você vai ficar três anos, três, quatro anos sem receber salário. E se você depende dessa empresa para se sustentar, esquece, vai, esquece, você vai quebrar
3: é em que pouco é. tempo,
1: que é a realidade.
2: E outra coisa,
0: são as pessoas que pegam, são demitidas, pegam dinheiro de rescisão, aí investem na empresa e a empresa fecha em menos de um ano. E isso é.
5: tem um
2: desdobramento que é muito triste que a gente está vendo nessa pandemia, que é assim, muitos microempresários, por exemplo, pegam uma padaria na comunidade, tem lá é, 12 funcionários, aí o que acontece? Essa padaria não está vendendo, por quê? Porque as pessoas não compram, estão sem grana para comprar, aí o que, que ela faz? Ela demite os funcionários dela também, ou seja... É, quando a gente não tem um círculo virtuoso do dinheiro, quando a economia não está girando, todo mundo sofre. Né? Porque você não consegue vender, consequentemente, você não consegue menos pagar o seu banqueiros. funcionário.
1: Acho que é a única exceção. Menos né? os banqueiros, que esses estão sempre faturando na
2: desgraça, Se a gente for, na olhar, desgraça, na, a gente na for alegria, olhar nessa na... pandemia, quem está ganhando dinheiro? quem trabalha com TI, porque, afinal de contas,
0: está todo mundo trabalhando online. Ó,
3: então, algumas áreas de TI, né? É. Não são todas. Conserto de celular e de computador. Desenvolvimento para sites e com os, coisas online, assim, sim, mas para o hardware, hardware talvez então, precisa comprar... Não. Hardware, as pessoas
5: não estão comprando, as pessoas desenvolvimento são normal
1: é... só para entender. Só para entender, hardware é aquilo que a gente chuta ou que a gente xinga? Chuta. Ah, <risos> <entendi>. <risos>
0: Essa piada nunca me deixa de ser produito.
3: Para você fazer um e-commerce, você precisa de, de uma máquina, né? Porque você põe na nuvem e tal, enfim. Esses caras são. Mas sim, tem uma, um nicho grande de ter que tá ganhando dinheiro mesmo.
2: É, e banqueiro está ganhando dinheiro, porque, por exemplo. Mas o
1: banqueiro ganha dinheiro Sempre. desde a idade de Cristo. Então...
3: Cara, eu estava pensando
1: no banho para variar. Banco, o, o ah, sistema...
5: cabelão para lavar, demora mais
1: não, não. Um banho. Você estava pensando em
3: quem, Nos bancos. Os bancos, o sistema financeiro e os bancos são um dos pilares do capitalismo. E aí o capitalismo está vivendo a maior crise de 100, o sistema econômico, como a gente conhece, que é o capitalismo, está vivendo a maior crise, sei lá, no mínimo nos últimos 100 anos, 100 e poucos anos. E aí o que você espera é que um dos pilares do capitalismo ajude o... a passar por essa crise. Cara, Sim. aí os bancos, nada. Em <risos> ao invés de entender esse momento e aumentar o, o número de inadimplente para liberar mais crédito, para coisar a economia, para ajudar o país e para ajudar o... o mundo, porque o mundo está assim, os caras seguram, pegam esse um bilhão e seguram e não abaixam nem a porcaria da taxa do cartão, cara. Então, Tem uma aí, eu... música
0: para isso. Nós, bancos, já nascemos
3: ricos. <risos> Porém, e também já nascemos livres. E aí fica aquela propaganda bonitinha: vamos superar junto, vai superar junto. A Zurafa vai, vai sobreviver à crise, mas não vai ser sem nenhum arranhão, né?
1: Então, é, é, essa questão. A gente está empreendendo na Zurafa há dois anos. É isso. E. e agora a gente estava chegando é isso que eu ia falar porque da, a gente da, do, do ponto de equilíbrio a seja, maioria a tá que está tá no ponto
3: como a Zurafa tá já tinha quebrado porque a gente não tá, a gente está tirando nada a gente está no momento de investir ainda e aí a gente está numa crise econômica desde a flexibilização das regras trabalhistas que tem muita gente que não tem mais vínculo empregatício e está tentando montar empreendimento e que está nessa nessa mesa que está um ano seis meses enfim não, não, não vai sobreviver.
2: É, o fato de saber que a gente pode de alguma forma contribuir para amenizar o sofrimento das pessoas é uma coisa muito gratificante. Então, assim, a gente está demandando energia, esforço, tempo. É, o Luiz está se desdobrando aí na organização das coisas para que tudo dê certo, para que o brinde seja um sucesso e que a renda possa reverter de uma forma muito positiva para essas entidades que a gente escolheu. Então, Sim. saber que a gente está passando um perrengue, mas que isso vai, de alguma forma, reverter para o bem de outras pessoas é uma coisa muito gratificante. Então, a gente acaba fazendo tudo isso, mas faz com alegria,
6: né? É,
3: é, um, é um dos pilares da Zuraf e acho que é um os pilares e todas as, as cervejarias que estão que participando, né? que estão nesse projeto. E... Mas
0: eu particularmente, eu como relações públicas, eu acho que o, o projeto do Brinde pela Vida tem uma coisa que é muito legal, que é você trazer empresas que em tese são concorrentes, em tese não, são, né? porque é o mesmo público. Embora Sim. estejam muitas em bairros diferentes, tal, e a gente sabe que a questão da localização é importante para esse segmento, mas que se uniram em prol de, de um objetivo. Isso eu acho muito legal.
2: adicionado também baunilha de Madagascar, calcão -cal e avelã.
6: Calcão.
2: Calcão.
0: Cal -cal. Madagascar, holodum. Cal calcão. Madag -cal. Pronto.
1: Pronto. Mas como escreve beer cap?
3: Como escreve, Simone?
0: B Hum. Escreve assim, gente. Eu não tava pronta para isso. estava no celular.
1: E a Miriam foi para a cozinha, trouxe um pedaço de pão sozinha. Tá comendo pão sozinha. Isso é simbólico, né? Porque ela não dividiu o pão. Ela não dividiu o pão. A gente tá falando de solidariedade. <risos> e a Miriam não dividiu um pão e pão seco. E ela comeu correndo agora, porque pão a gente seco. falou ela colocou, ela não consegue nem falar porque ela tá de boca Fala cheia. Fala alguma coisa. Não dá, tá vendo? Eu posso. A, a mulher não consegue dividir um pão seco, gente. Pelo amor <risos> de Deus.
3: Não é um pão seco porque é fresquinho, a gente comprou hoje.
1: Mas esse é não tinha ah, é nada. Não tinha nada, ela comeu pão puro.
0: Travou
3: aqui para mim. Oi? Não travou, não. Aqui
1: ninguém tá falando não. nada.
0: <risos> Ele
1: tá no momento de inspiração. O Luiz travou. <risos> Olá, eu
3: sou o Luiz e gosto de ser cervejeiro para não falar frases prontas. Olá, eu sou o Luiz e gosto de ser cervejeiro Porque de alguma maneira É <risos> Vai mesmo, vai a frase fria.
0: Mestre cervejeiro, o que você recomenda? As cervejarias que estão fazendo
2: parte do Brinde Pela Vida São a zurafa com uma apa que é bem leve e tem uma cor bem dourada. A Cervejaria Nacional traz uma cookie, que é uma witch wine com uma base rica em maltes que se assemelha ao perfil de biscoito. Foi adicionado também baunilha de Madagascar, cacau e avelã. O Hudson Tap chega com a Kerosene, uma American Light Lager feita em parceria com o Grupo Kerosene, é a cerveja clara, super fácil de beber e com baixo teor alcoólico, bem refrescante. A Trihills traz a Alice, cerveja do estilo Extra Special Bitter, que possui um alto equilíbrio entre amargor e o dulçor do malte, trazendo notas de caramelo. Cervejaria Tribal tem como protagonista a mandioca numa session sour. A Tucan é produzida com cachiri, que é uma bebida fermentada pelos Uajap, que tem como base mandioca. A cervejaria Samadi da Quênia, que a gente ouviu aqui hoje, decidiu pela refrescância da sua Vetbier, que é feita com raspas de lima da Pérsia e tem um agradável dulçor e um cítrico característico. A cilander vem com um toque de frutas vermelhas remetidas pelos lúpulos americanos e um suave caramelo em segundo plano. A Godspeeds é uma Session Red IPA e foi essa a selecionada para o projeto. E a gente tem também a Taro, que escalou a sua Blonde Ale, que é bem leve, refrescante e de baixo amargor. Tem para todos os gostos. Dá para a gente ajudar e se divertir com os sabores.
3: E além das cervejarias, a gente tem como parceiro no, no projeto Brinde Pela Vida, a Beer Cap, que é um marketplace de cervejas artesanais. Lá você encontra todas as cervejas do projeto.
0: Beercap se escreve b-e-e-r-c-a-p-p.com.br
2: Se você quiser conhecer as instituições que vão receber as doações de cada cervejaria, você pode acessar o Instagram Brinde Pela Vida,
0: arroba Brinde Pela Vida. Liz, libera a saideira aí, vai! A harmonização de hoje são as cervejas do Brinde Pela Vida, que harmonizam com solidariedade. Participe Boa. dessa ideia você também. Obrigada, pessoal, por ter ficado com a gente nesse episódio. Esperamos que você tenha se divertido muito, que nem a gente se divertiu. E na semana que vem a gente volta às 19 horas. Tchau,
6: tchau.
1: Porque não vivo, tudo mora sem satélite,
0: só sai essa parte. Tu na
5: vida, sem satélite,
0: seria,
6: seria, 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 seria,
3: seria, seria, seria,